0: Muchas gracias, hoy es domingo, sabía, les recuerdo, hoy es domingo Día que dedicamos al Señor porque un día como hoy el Señor Jesucristo venció la muerte con poder Amén, se acuerda del compromiso de anoche, yo creo que esa es una verdad a la cual tenemos que decir amén Jesús venció la muerte con poder y aquí estamos, día domingo, para alabar y exaltar el nombre del Señor, para glorificar el nombre de Dios y para tomar decisiones para el Señor. Le voy a compartir el propósito de este mensaje que quiero darle en esta mañana. Quiero que después de escuchar este mensaje, usted tenga la capacidad espiritual para vivir una vida para Cristo. A pesar de que usted está enfrentando un mundo que es contrario a usted. Quiero que al final de este mensaje, usted tenga la capacidad de ser un hijo de Dios en un mundo que no es para hijos de Dios. y Le invito por favor que tome la Biblia antes de sentarse y todos los que están sentados pueden ponerse de pie. Primera de Pedro capítulo 4 Primera de Pedro capítulo 4 Vamos a leer del verso 1 al verso 19 Primera de Pedro 4 del 1 al 19 ¿Lo tienen? Vamos a dar chance a que todos lo tengan Para leerlo Dice la palabra de Dios Por favor preste atención a lo que lee y trate de captar lo que está pasando allí Dice puesto que Cristo Ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio en los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de, de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados. Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros Padezca como homicida O ladrón O malhechor O por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence Sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar, ¿sí? Padre Estamos en tu presencia, oh Dios, en esta oportunidad para que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Queremos, oh Dios, ser cristianos en un mundo anticristo. Y te rogamos que tu palabra nos llene del valor que necesitamos. Nos anime en esta mañana a decidir ser hijos tuyos y vivir un cristianismo verdadero, cueste lo que cueste, no importa el precio Dios Señor, ruego que el Santo Espíritu que mora en cada uno de los que son tus hijos, pueda trabajar en esta mañana y llevarnos a tomar decisiones para ti en el nombre de Cristo, amén amén pueden sentarse, muchas gracias Valor para enfrentar un mundo contrario Vivimos en un mundo anticristo Y un mundo pro pecados Escuche esto Un mundo anticristo y un mundo pro pecados Esta es la situación Esta es la situación en la que vivimos Se lo voy a compartir Le voy a leer unas cuantas estadísticas De la situación del mundo en el que vivimos hasta octubre del 2022 34 países 34 países ya aprobaron el matrimonio homosexual Y algunos cristianos o que se hacen llamar cristianos Aplauden eso En 69 países el aborto ya es legal Y algunas personas que se hacen llamar hijos de Dios Aplauden eso Cada año cerca de un millón y medio de jóvenes Escuche esto Un millón y medio de jóvenes Entre 15 y 19 años Quedan embarazadas Eso quiere decir que Cerca de 3 millones de jóvenes Se convierten en papás Entre 15 y 19 años Solo en Latinoamérica Solo en Latinoamérica No en el mundo Solo en Latinoamérica y en Costa Rica, cerca de 14 mil jóvenes entre 15 y 19 años, cada año quedan embarazadas. O sea, cerca de 30 mil, 28 mil jóvenes se convierten en papás en Costa Rica. Existen más de 500 millones de páginas pornográficas en la Internet, más de 500 millones. Y escogí este... Porque leí otra donde decían que eran más de mil millones Pero me pareció exagerado Entonces puse más de 500 mil En Costa Rica uno de cada tres consume alcohol Uno de cada tres consume alcohol Uno de cada diez fuma tabaco Y uno de cada veinte se droga en Costa Rica, ese es el mundo en el que usted y yo vivimos. Cerca de 350 personas se suicidan en Costa Rica cada año. 350 personas se quitan la vida. Los géneros musicales más escuchados a nivel mundial en el 2021 fueron el trap latino y el reggaetón. Cabe mencionar que según estudios, los temas más utilizados en estos dos géneros son el sexo y la infidelidad. Ese es el mundo en el que usted y yo vivimos. Y yo no le tengo que contar esto, usted lo ve todos los días. Usted tiene amigos, usted tiene gente que ha vivido esto y que están dentro de esta estadística. Vivimos en un mundo totalmente pecador. Un mundo que no tiene nada que ver con Dios. Un mundo que está pensando en otra cosa. Y es ahí, en medio de ese mundo, que Dios nos está pidiendo ser santos. Es en medio de ese mundo que Dios nos pide marcar una diferencia y vivir de forma contraria a ellos. Vea lo que dice Primera de Pedro 4.3, que lo tenemos ahí abierto. A nosotros es que se nos dice... Baste ya Baste ya El tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías Disipación y abominables, idolatrías. joven El tiempo que pasó, ya no lo podemos enmendar Si usted llegó a este campamento y usted estaba dentro de esta estadística de los que consumen alcohol, de los que fuman tabaco, de los que se han drogado, de los que han pensado en el suicidio, de los que consumen pornografía o cualquier otro pecado. Eso usted ya no lo puede cambiar. El tiempo que usted ha vivido, como el mundo vive, usted no lo puede transformar. Pero el tiempo de ahora en adelante, usted sí lo puede cambiar. Y el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado... No importa si es un pasado de años, porque usted ya está viviendo una vida para Cristo, o no importa si su pasado es ayer o antier, baste ya, pare ya, es lo que dice, deténgase ya, ya no más de vivir como viven los gentiles. Es como decir, ¿qué le pasa si usted es un hijo de Dios? ¿Cómo se le ocurre seguir haciendo esas cosas? Ese no es su lugar. El tiempo ya pasó Y ahora estamos en Cristo ¿Alguien dice amén? ¿O hay alguno de ustedes que aún no está en Cristo? ¿Hay alguno que aún no ha nacido de nuevo? ¿Hay alguno que no pueda decir Tengo el Espíritu Santo dentro mío? Tal vez hay alguno que dice Si yo muriera hoy hablando de la eternidad No sé qué pasaría conmigo como le dije ayer, le repito hoy, si usted no está seguro de que el Espíritu Santo está en su vida y de que usted ya es un hijo de Dios y de que usted estará con el Señor eternamente, y usted tiene dudas de eso, ahorita usted tiene que tomar una decisión. Esa es su primera decisión. Si no, usted va a estar batallando contra algo que nunca va a poder vencer. Usted necesita entregar su vida a Cristo. Antes de cualquier otra cosa Y tal vez hay algunos Que ayer tuvieron vergüenza Miedo O Satanás los tenía bien agarrados Y no pudieron levantar su mano Y ponerse de pie para decir Yo necesito a Cristo Pero hoy Dios le está dando otra oportunidad Hoy Dios está abriendo otra vez la puerta Para que usted pueda conocerlo a Él Y empezar su vida cristiana Aceptar ese llamado a la santidad Y que Dios le saque del pecado Y le ponga en otro lugar Y tal vez hay alguno que dice Pastor yo soy ese Y ya no voy a dejar que pase más tiempo Yo necesito que alguien me explique Del tema ¿sí? ¿Levantaría su mano? Si hay alguien que queda así Que dice yo necesito eso ¿Levantaría su mano? ¿Hay alguno que haya quedado ayer Con el deseo y no lo hizo? Y que ahora Dios está tocando su corazón ¿Usted no necesita que cerremos los ojos Para que nadie lo vea? ¿Acaso está haciendo algo indebido? ¿Usted no tiene que tener vergüenza Ni miedo de eso Si Dios le está llamando con amor? Tal vez hay alguien que dice pastor ¿De aquí hay alguien que necesita a Cristo? ¿Todos son hijos de Dios ya? ¿Aquí? ¿Hay alguno? acá alguno que necesita a Cristo todos son hijos de Dios aquí todos son hijos de Dios ya están seguros de eso sí. y aquí también muy bien entonces hablando entre hermanos el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa no igual al mundo esto significa que seremos diferentes a los demás escuche esto por favor que no vamos a ir en la misma dirección Que vamos a hacer lo que nadie más hace Y que vamos a dejar de hacer lo que todo el mundo hace Y cuando usted decide hacer eso Usted va a pagar un precio Cuando usted dice voy a vivir diferente a como el mundo está viviendo Y voy a hacer las cosas diferente Usted va a pagar un precio Grábese eso en su mente Primera de Pedro 4:4, 4, en el texto donde estamos, dice a estos. ¿Quiénes son estos? Los gentiles, los que no son de Cristo, los que no han nacido de nuevo. Les parece cosa extraña. Y esa cosa extraña no solo es que dicen, qué raro, es que les molesta, les causa irritación. Que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución. O sea, que usted no vaya en la misma dirección de pecado en la que ellos van. Y dice el texto, y os ultrajan. Eso quiere decir que estas personas blasfemarán el nombre de Dios. Y quizá murmurarán de usted. Y dirán que usted es un ridículo. Y dirán que usted es un payaso. Y dirán que usted es un pandereta. Y dirán que le lavaron el cerebro. Y le dirán un montón de cosas peores que esas. Y seguramente se van a alejar de usted y lo van a criticar y lo van a señalar y le van a decir, perdió su futuro, echó a perder lo que había para usted, por meterse en esas cosas. Ya la palabra de Dios dice que eso nos va a pasar, aquí no hay nada nuevo. Algunos dirán, se va a perder de todas las cosas buenas, entre comillas, y vamos a ser duramente criticados y hasta humillados. Sí, Pero si usted logra esto Oígame joven si usted logra esto Que la gente haga eso Que la gente piense así de usted Que lo hagan a un lado que, que murmuren de usted Que lo señalen, que lo humillen Que lo ultrajen como dice el texto Si usted logra eso Usted va a ser la persona más dichosa De este mundo ¿Me escuchó? Usted va a ser la persona más dichosa ¿Por qué? Porque habrá evidenciado Que la respuesta que usted me dio ahorita De que ya es hijo de Dios No levantando su mano Es una verdad Y que el Espíritu Santo de Dios Y el poder de Dios reposan sobre su vida Y en lo que ellos están criticándolo a usted Dios será glorificado en su vida Y esto es maravilloso, amén la Biblia dice ahí en el verso 14. El verso 14 dice así. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois? 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 ¿Sois bienaventurados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Óigame, Cristo ya padeció por nosotros en este mundo caído. Cristo ya padeció. El verso 1 de ese capítulo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, eso quiere decir en su cuerpo, en la vida terrenal, como usted y como yo, porque Jesús también fue un niño, Jesús también fue un adolescente, Jesús también fue un joven adulto, Jesús también fue un adulto. Y pasó por todas las etapas de la vida Y dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Esto habla de una disposición mental Que va a conducir a la acción La disposición mental de vivir una vida que agrade a Dios Y estando en la disposición total de sufrir Lo que tenga que sufrir por hacer la voluntad de Dios. Vea, quiero decirle algo de todo corazón. No sea un cobarde. No sea un cobarde. No sea un miedoso. No sea un cobarde y un miedoso. Que vende sus convicciones por temor a sus amigos. A mí me da coraje ver la gente en el mundo que no le da vergüenza decirle a usted ¿Por qué no le da una jalada a este puro? Pero a usted sí le da vergüenza decirle ¿Por qué no me acompaña a la iglesia? ¡Cobarde! Porque él sí divulga sus pecados y usted no divulga sus convicciones. No sea un cobarde, no sea un miedoso por temor a sus amigos, por vergüenza en el trabajo, en la U, en el colegio. No traicione a su Salvador. Por esas cosas Por miedo No lo haga Recuerde que esa gente que le rodea a usted Si no es de Cristo No son sus iguales Es que la presión de los iguales No son iguales a usted Porque usted es de Cristo y ellos no Y ahí hay una gran diferencia No es cierto No dice la palabra de Dios que estamos en el mundo Pero no somos del mundo Amén. Amén Díganlo con ganas Estamos en el mundo, pero somos contrario a ellos. Somos de Cristo. ¿Y qué? Si el mundo no lo entiende. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el mundo no va con nosotros. ¿Y qué? Si nuestros amigos no nos dicen, oiga, qué bien que usted dejó esto para empezar a ir a la iglesia. Me alegro por usted. Siga adelante, sea fiel. ¿Qué? Si esa gente no nos dice eso. ¿Qué? Si son nuestros propios padres los que nos hacen pensar que estamos perdiendo el tiempo en esa iglesia ¿qué importa? ¿qué importa si es abuela o tía o qué importa si son compañeros del trabajo o de la U usted es una nueva criatura usted ha nacido de nuevo usted es un hijo de Dios usted no es igual a ellos y usted no necesita el apoyo de ellos para honrar y glorificar el nombre de Dios ¿qué si el mundo no lo entiende? ¿Y qué si dicen toda clase de males contra nosotros? ¿Y qué si sufrimos por Cristo? Gloria a Dios y si eso pasa. ¿No es cierto? Proverbios 11.31 dice así, se lo leo. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Ciertamente el justo. Experimentaron oposición, sufrimiento, dolor, rechazo. Muchos cristianos a través de la historia. Hechos 5.41 dice la Biblia que ellos, hablando de los apóstoles, salieron de la presencia del concilio. Noté esta palabra. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Azotes y amenazas y cárcel. Y dijeron, gracias Dios, porque usted nos ha permitido sufrir eso. En lugar de decir, ¿qué hago? Porque mis amigos ya no quieren estar conmigo porque me están criticando, porque en el cole ando solo, porque en la U esto, porque aquello y lo otro. Ellos dijeron, gracias Dios, porque usted está siendo glorificado en mí, como dice Pedro en 3.17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No tema padecer por Cristo, otra vez se lo digo, no tema, no tenga miedo. Además, ¿sabe algo, joven? Usted no es el único en el mundo que si hace la voluntad de Dios va a sufrir por Cristo. No es el único. En el mundo entero hay cristianos siendo fieles al Señor todos los días. Y viviendo vidas que glorifican el nombre de Dios. Todos los días. Le voy a leer otras estadísticas. Obviamente estos cristianos que están viviendo vidas que glorifican a Dios... Están viviendo vidas contrarias al mundo. Y por supuesto están pagando un precio. Pero cada día en el mundo, 13 cristianos. Oiga esto: Porque esto no le va a pasar a ninguno de ustedes. Es casi seguro que no les va a pasar. Pero en el mundo entero, cada día, 13 cristianos son asesinados por su fe. No es que me dejó un amigo. No es que fulana ya no me habla o que estoy solo en la U en el cole O que mis compañeros de trabajo no puedo participar con ellos O que no me apoyan mis papás Es que mueren por su fe Trece cristianos en el mundo todos los días Todos los días Doce iglesias o edificios donde se congregan iglesias Son atacadas diariamente en el mundo Escuche esto Doce cristianos son arrestados o encarcelados injustamente todos los días en el mundo. Cinco hermanos nuestros en el mundo son secuestrados diariamente por su fe. Cinco. La mayoría de ellos en países de Oriente, lejos de nosotros, pero no solo allá. Dentro de la lista de los 50 países más peligrosos para ser un cristiano, se encuentra Colombia y México, donde se llevan a cabo la mayor cantidad de secuestros de creyentes. Aquí cerquita de nosotros, Colombia y México. ¿Y sabe por qué estas estadísticas no bajan con los años? No va a pensar usted que la estadística va a bajar Porque el mundo se ha vuelto más tolerante Eso no existe La única tolerancia que el mundo ha aceptado Es la tolerancia hacia el pecado Cada vez toleran más el pecado Pero nunca van a tolerar a Cristo Jamás Estas estadísticas no bajan ¿Sabe por qué? Porque estos creyentes no han sido cobardes Han sido fieles a Dios se han mantenido fieles a Dios y a pesar de las dificultades de la muerte, de asesinatos, de secuestros, de ataques a las iglesias Siguen siendo fieles a Dios porque prefieren ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Se parecen a Moisés que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de lo que el mundo le ofrecía ¿sí? Teniendo por mayores riquezas Lo que pudieran decir de él por Cristo Que el tesoro de los egipcios Joven si usted quiere vivir para Cristo Usted tendrá que decidir por él todos los días Este no es algo automático Usted tendrá que decidir por él todos los días Usted tendrá que decidir Si sigue siendo un cristiano falso Con dos caras una en la iglesia y una en su barrio, en su colegio, en su universidad, en su lugar de trabajo. O si es un cristiano fiel, si es un cristiano verdadero, si vive la fe realmente como Dios está pidiéndosle. Yo le animo en el nombre del Señor con las palabras de Segunda de Timoteo 1.7, mientras se pone de pie, por favor. Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7 Dice la palabra del Señor Lo lee conmigo por favor Segunda de Timoteo 1.7 Todos vamos a leerlo en voz alta Dice la palabra del Señor, vamos juntos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Otra vez, porque no nos ha dado Dios Ahora leámoslo como si lo estuviera creyendo ¿Sí? Dice la palabra de Dios Porque no nos ha dado Dios Ahora léalo gritado, ¿está bien? Dice la Biblia, ¿por qué? Dos, de cobardía, sino de poder, de amor, de si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, entonces usted no tiene un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Un espíritu de poder para decirle al mundo, voy a vivir contrario a ustedes. ¿Sabe qué? Decirle a todos sus compas Sus amigas y su gente que no es cristiana Si usted quiere estar conmigo Usted va a tener que aceptar Como yo voy a vivir para Cristo Y si usted no quiere estar conmigo Como yo voy a vivir para Cristo Puede irse Pero yo a Cristo no lo voy a traicionar Yo a Cristo no lo voy a abandonar por usted Porque usted no me ha dado nada Cristo me lo ha dado todo Y en aquellos tiempos fueron hombres que marcaron diferencia como Moisés, José, Daniel, mujeres como Esther, hombres como Pablo y Juan, mujeres como María y otras más, que quisieron ser fieles al Señor. Hoy, en el 2023, ¿quiénes van a ser los fieles al Señor? ¿Quiénes van a ser los jóvenes como Daniel, los jóvenes como David? ¿Quiénes van a ser los fieles al Señor? ¿Por qué no tomamos una decisión para Dios?